0: Herkese merhaba. Uzun bir aranın ardından sanat kritik nöleşileriyle yeniden sizlerle buluşuyoruz. Bu akşam sanat kritik nöleşileri kapsamında Tülin Ural ile yeni kitabı yerli ve milli sınırlar üzerinde konuşacağız. Ben öncelikle biraz Tülin Ural'ın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Tülin Ural 1972 yılında doğdu. Notre-Dame-des-Gilles'in gillesin fransız bitirdi. Bu ay üniversitesinin sosyoloji bölümünde lisans, aynı üniversiteye bağlı, Atatürk Enstitüsü'nde Erken Cumhuriyet Dönemi romanlarında toplumsal cinsiyet inşansını incelediği TED'li yükselen inşansı eğitimini tamamladı. E, Mart 2008'de Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Profesör Doktor Meral Özbek danışmanlığında yazdığı 1930-1939 ayasında Türkiye'de Adab-ı Muhaşeret, Toplumsal Değişme ve Gündelik Hayatın Dönüşümü adlı TED'ini savunarak doktor unvanını aldı çeşitli üniversitelerde tarih ve tarihioloji alanında dersler verdi. E, hala Mimarlık'tan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi e, Yerli ve milli kırlar e, kitabı erken cumhuriyet döneminde, e, erken cumhuriyet döneminden günümüze modern Türkiye'nin benlik ve kimlik inşaatını, e, meşruiyet kodlarını, kültürel gerilimlerini ve tüm bunları erkeklik ve kadınlık temsilcileri halleri, ilişkileri içerisinde anlamdırışını romanlar içinden okuyan bir e, deneme. Kitap bir edebiyat analizi olduğu kadar edebiyat notolojisi ya da kültür notoloji olarak da değerlendirilebilir. Bu anlamda Tülin Hanım'la beraber kitap üzerine konuşacağım. Öncelikle bu teklifi kabul ettiğiniz ve bu akşam bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim Tülin Hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
0: Rica ederim. Ee, i̇lk olarak biraz e, sanırım e, kitaba giriş anlamında sizin e, çalışmalarınızdan e, bir şey sorabilirim diye düşünüyorum. Ancak uzun yıllardır tarih, edebiyat ve sosyoloji üçgeninde e, dersler veriyorsunuz ve kitap ve makalelerinde de genellikle e, bu nemin ünlerinden hareket ediyor. Benlisinden hem inkılap tarihi dersine almış bir öğrenci olarak hem de edebiyat sizlerinde yazdığı makaleleri okuyan bir öğrenci olarak bu üç disiplinin sizin üzerindeki etkisini ve bu üç disiplinin nasıl bir araya getirdiğini sormak istiyorum.
1: Aslında hikaye biraz daha e, matrak yani. <gülüyor> Şöyle ben aslında psikoloji giriştiğim üniversiteye. Sonra e, sosyoloji giriş derslerini alınca e, sosyoloji okumalıyım ben diye düşünüp <gülüyor> psikolojiyi bırakıp sosyolojiye geçtim. <gülüyor> Yani hala da böyle buna şey yapıyorum yani hani psikoloji okusaydım diye. E, sonra da sosyoloji yani çok zevkle okudum gerçekten. Okuması hakikaten çok zevkli bir bölüm sosyoloji. E, ve hani bitirdiğim zaman da dedim ki hani bir sosyolog tarih bilmeden olmaz. E, onun için Atatürk Enzitüsü'ne gittim. E, yani bir tarihçi olmak amacıyla değil e, bir sosyolog olarak tarih bilmek amacıyla gittim. Ee, ama orada da verilen yani eğitim o kadar e, zevkli, böyle çok boyutlu e, bir şeydi ki hani e, unduğumdan daha çok içine girdim ve düştüm diyeyim. Sonrasında da işte e, ekmeğimi yani bir tarihçi olarak değil hani tarihçi diyemem kendime yani tarihçi arkadaşlarımın e, arşivlerde verdiği emeği bildikten sonra yani hani ben sadece tarihsel materyal kullanan bir sosyoloğum diyebilirim. E, o yani e, Ama yani hani çok bence Atatürk Enstitüsü'nde iyi bir tarih formasyonu aldım. Ve yani tarih öğreterek ekmeğimi kazandım. E, hep de böyle işte tarih okumaya vesaireye devam ettim. E, edebiyata ilgim de yani aslında dümdüz bir okur olarak e, başladı. Ama sosyoloji eğitimi içindeki işte özellikle bu antropoloji e, boyutu ee, hani ha, bir de işte çok edebiyattan seçmeli ders aldım yani e, Boğaziçi'nin öyle iyi bir tarafı var çok seçmeli ders verebilen bir okul ee, yani orada birazcık yani hani, işte antropolojiden öğrendiklerimle işte aldığım seçmeli derslerle okumakla yazmakla vesaire yani zaten hep hep yani edebiyata çok ilgili birisiydim ee, biraz böyle bir birleşti üçü ama aslında bunların üçünü birleştirmek hani çok şey değil bir yandan çok alışıldık şimdi işte interdisiplinerlik vesaire meseleleri çok hani öne çıktığı için ee, ama e, hani interdisiplinerliği ben şey gibi de anlamıyorum yani işte disiplinler öldü hadi öpüşelim kaynaşalım gibi bir durum yok yani her disiplinin gerçekten kendine özgü metodolojisi var ee, bu değişmiş değil ama yani ee, şey gibi hani disiplinlerin etrafında böyle kalın duvarlar ölmemek anlamında anlıyorum. Bu anlamda yani hani onların metodolojilerine hakim olmak anlamında e, onları birleştirmek e, kolay da bir şey değil yani hakikaten. E, ve tabii aslında içeride gerilimler, kavgalar da var. Yani edebiyatın bakış açısı e, soruları dediğim gibi zaten metodolojisi başka türlü bir şey. İşte sosyoloji şey katıyor insana yani daha teorik düşünme becerisi katıyor. Daha daha esnek, esnek demeyeyim de farklı olasılıkları akıla getiriyor. Yani bu tam da o teorik düşünme becerisinden kaynaklanan bir şey. E, yani daha doğrusu genel geçer düşününün, düşünmenin dışına çıkma becerisini çok katan bir alan. E, o, ortak duygusal olanın dışında düşünme. E, biraz ters köşe düşünme falan. Hani okuduğun teorinin de etkisiyle. E tarihte tabii e, olguya sadakat e, gibi bir şeyi katıyor yani. E, ama tarihçilerle sosyologlar arasında yani hani bitmeyen bir kavga vardır zaten. E, bence gereksiz. <gülüyor> gereksiz ama yani boş böyle e, nasıl denir e, sebepsiz bir kavgada değil yani. E, i̇şte Bunların hepsini yani birazcık hani biraz işte bunların hepsini geride bırakabilmek meselesinde edebiyat katıyor aslında yani e, edebiyatın böyle hani insan ruhunun derinine inen e, işte hani tam da öyle işte bilim metodolojisiyle e, den ibaret olmayan yani bambaşka bir şeyi var ya e, işte bütün bunları e, yani. Bazı ayrımları dışarıda bırakabilmek, e, onları yani yerine oturtarak Hı. ama e, aşabilmek yani. Esne, onlar arasında esnek hareket edebilmek decerisini katıyor. E, böyle ortaya çıktı yani ve her zamanda aslında böyle sorular. Yani hani edebiyattan soru sormak, edebiyat okurken soru sormayı öğrenmek, sosyoloji okurken soru sormayı öğrenmek, tarihin soru sorma biçimini öğrenmek. E, bence zenginlik katıyor. Yani sorular önemli orada. Soru, sorularını nasıl formüle ettiğin şey, yani nasıl kafanın e, bu anlamda yani şey, yani nasıl bir mekanizma içinde düşündüğün. Böyle.
0: Kifnikle yani genellikle e, işte notürce arkaplindan gelen olayı timden geçmiş birinin bana tarih dersi vermesi ve ayrıca işte libya üzerine makaleler yazması. aslında bu üç farklı disiplinin nasıl iç içe geçebileceğini ve eminim benim gibi işte Edebiyat öğrencilerine veya işte tarih öğrencilerine veya sosyoloji öğrencilerine sadece o e, alanın e, sınırlarıyla e, kapalı kalamayacağını göstermesinin bakımından bence hem siz hem de eserlerin doldukça önemli bir ilham kaynağı. Yani bunu bence özellikle <gülüyor> belirtmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ay çok teşekkür ederim. Benim için de bir öğrencimle sohbet yani böyle bir sohbeti eski bir öğrencimle yapıyor olmak yani gerçekten çok güzel Abdullah yani. <gülüyor> Sen de her zaman çok iyi bir öğrenciydin zaten. Teşekkür ederim hocam. Ee... Belki şunu söylemek lazım ya aslında meseleleri hani o evet o disiplinlerin kendi metodolojileri var vesaire ama hı hı. E, ya problemi önemsemek yani soruyu önemsemekle ilgili. Eğer soruyu önemsiyorsan bence soruyu önemsemek de yani hem bir, ya hem bir zihinsel yapılanmayla yani ilgili. İşte zihni egzersiz yapabilmenle ilgili. Hem de ama hem de vicdanla ilgili bir şey. Yani Derdin varsa soruyu önemsiyorsun, soruyu önemsersen de işte yok sosyolojikmiş, yok tarihmiş, yok edebiyatmış işin ötesinde e, ya bu sorunun peşinden nereden gidersem gideyim diyorsun yani. <Gülüyor> asıl bence, asıl özü bu aslında yani soruyu dert et yani o soru neyse onu dert etmek ama vicdanınla da dert etmek aklında değil sadece.
0: Çok doğru hocam. Ee, buradan belki kitabın ön süredine geçebiliriz. Çünkü kitabın ön süredinde de iki aslında doğrudan ve dolaylı yoldan hocanın dolmuş olmuş isimden bahsediyorsunuz. Bunlardan Hı -hı. ilki e, Nurdan Gürbilek ve ikincisi Meral Özbek. Evet. Ee, zaten e, Meral Özbek ile ilgili bir armağan kitabında iletişim yayınlarından geçtiğimiz günlerde çıktı. Hı -hı. Belki onu da yine bir hatırlatabilirim. Hı -hı. Ee, ve bir edebiyat okuru olarak benim gibi birçok kişiyi etkileyen önemli isimlerden biridir aslında Nurdan Gürbilek. Ve evet. bence artık şey... Bir edeb edebiyatımı da bir Nurdan Gürbilek vakasından bahsedebiliriz ve bunun birçok farklı disimler, disiplinden kişiyi etkilediğini söyleyebilirim. Peki Hı. Nurdan Gürbilek ve Meral Özbek hangi açıdan etkiledi ve neden bu kuşak üzerinde ve kuşağımın üzerinde bu iki bu kadar önemli?
1: Ya Nurdan Gürbilek aynen dediğin gibi yani eleştiri de hani o zamana kadar görülmedik bir çığır açtı. Yani denemenin imkanları içinde ee, ve böyle hani zekanın almanlarıyla da bizi donatarak yani e, zekanın ve vicdanın birleşip edebiyat eleştirisine nasıl dönüşebileceğini e, bize gösterdi. Hem de yani tam da bu yüzden aslında hani stilistik olarak da yani çok güzel yazıyor. Yani hani okurunu kaptırıyor götürüyor. İşte o eleştirinin hani bildik e, yöntemlerinin çok dışında çok ötesin dışında demiş ötesinde işler yapıyor ben de yani bir okur olarak muazzam etkilendim yani Murat Bülbül bu anlamda hoca tabii yani çünkü yazarlar okurların biraz da hocası da oluyorlar gerçekten işte Meral Hoca da yani benim doktora tezi hocam hikayemiz şeyle başladı boğaz içinde bir kültürel Çalışmalar dersi vermişti. Ben o dersi aldım. Ee, yani müthiş etkilendim dersten. Ee, böyle çünkü Meral Hoca'nın çok, nasıl diyeyim, çok acayip emek vererek dersi anlatır Meral Hoca. Ee, ve gene yani hani çok e, hani zeka, vicdan ve çalışkanlığı sergiler diyeyim. Ee, sonra da ben onun peşinden doktora'ya geldim. Yani benim mimar sınavını seçmemin sebebi Meral Hoca. Ee, ya ben doktoru hocası seçerek bölüm seçtim. Çok da doğru bir kararmış yani. Ee, sonrasında da yani hani doktora tezi sürecinde de yani hem e, ha, yani biraz böyle şeydi. Hani e, her doktora öğrencisinin hayali olan hoca gibiydi. Çünkü hem böyle insanı çok bunaltmazdı işte şunu, işte bunu öyle öyle bir hoca değildi yani hani senin ritmine, e, tarzına çok saygı duyan ama hem de çok çalışkan yani senin kadar çalışan yani Meral hoca benim birincil kaynaklarımı okudu yani. E, dolayısıyla e, ya ve yani hani derslerinde şeyi çok öğretti Meral Özbek bize yani e, nasıl okunacağını öğretti yani nasıl emek vererek okunacağını ve nasıl okunacağını. Ee, bu da tabii hani müthiş bir katkı ee, yani bilimsel metnin nasıl okunacağını, sosyoloji metninin ya da işte tarihle ilişkili de yani çünkü Habermas falan da çalışmıştım. Ee, onların şeyi izleri böyle ee, bir de tabii Nükhet da çok izi var aslında ee, o da antropoloji dersini ben ondan aldım ee, ve antropolojik düşünmeyi de ondan öğrendim diyeyim yani biraz böyle şey gibi görüyorum onu yani böyle saf kategorilerle düşünebilme becerisi yani gibi böyle yani
0: oldukça güzel bence bu kuşağın da bu iddialarını ne düşündüğünü anlayabilmek için bir oldukça güzel ve etkili bir cevaptı diye düşünüyorum
1: tabii ki ee, kuşak üzerinde etkiler aynı zamanda tabii çok doğru yani Meral Özbey'in hani bilimsel mesela katkısının yani ne kültürü bambaşka türlü düşünmemizi sağladı yani yazdıklarıyla da dersleriyle de e, kamusal alanı yeni baştan düşünmemizi sağladı. E, politik düşünebileceğimizi gösterdi mesela. Yani politika ile beraber düşünüp hala bilim yapabileceğimizi gösteren hocalardan biriydi. Yani e, biraz böyle hani 90'ların başında falan öyle çok iyi bir hocalar ile karşılaşma şansımız oldu bizim.
0: Kesinlikle. Evet. Ee, peki bir anda kitaba geçiş yaparsak ilk olarak bir temel sorun var aslında. Hı. Kitap e, kronolojik bir sırayla belirli temalar etrafında Türk romanının ön plana çıkan yadar ve aslında e, kitapların odaklanıyor. Hı hı. Ee, sizin aslında bu kitaba girmemiş de çeşitli makale ve e, yazılarının var. Tempodyum bildirileri de var. Bunun haricinde hı hı. işte k bir kimde gibi farklı yerlerdeki e, makalelerini hı hı. de söz unuttum. Peki şimdi özellikle bu kitapta yer verdiğiniz makale ve yazarlara yönlendiren nedenler, temalar, sorular nelerdir acaba?
1: Yani en temelde işte yani modernleşme süreci bu yani bu toprağı nasıl etkilemiş yani nasıl özellikler, nasıl kimlikler üretmiş, nasıl gerilimler üretmiş işte yazarlar Bunlarla nasıl baş, baş etmiş? Ee, yani gerilimler üretmiş deyince yani sırf böyle Allah'ım kimlik dertlerine düştük falan gibi değil yani. insanlar bunlarla baş ediyorlar aynı zamanda. Ee, yani bunları merak ediyordum ben çok. Ee, işte bunun içinde mesela hani kadın yazısının, kadın yazarlığının yerini çok merak ediyordum. Mesela kitaba girmemiş e, olup da yani mesela Gaflet'te yazdığım işte bir şey var. Ee, Firuzan'ı Firuzan üzerine yazdım. İşte Sevgi Soysal kitabında e, severlerin derlediği işte bir yazı var. Yani bu 12 Mart edebiyatı denilen işte e, yani işte bir, bir böyle bir edebiyatın bir darbe adıyla anılması ayrıca acayip bir şey ama e, işte mesela hani onlar eksik bence kitapta. E, ama işte bu çerçevede mesela yani girişi işte o erken cumhuriyet dönemi kısmı daha çok bu kimlik, milliyetçilik, kendiliğin kurulması ama bunu toplumsal cinsiyet boyutuna çok ağırlık vererek yapıyor. Yani bu kendiliğin kurulması hikayesinde e, erkekliğin ve bilhassa kadınlığın e, nasıl bir işlev e, gördüğünü e, yani edebiyat metinleri üzerinden okuyor. E, sonra işte... Erken Cumhuriyet dönemi sonrasında işte yoksulluk, e, zenginlik e, nasıl anlatılmış? İşte e, gene böyle e, dönüşüm temasını mesela İslami bir roman üzerinden işte huzur sokağı üzerinden okuyorum. E, en sona geldiğimizde de yani 2000 sonrası edebiyata geldiğimizde de aslında ben böyle çok çok 2000 sonrası edebiyat falan bildiğimden yazmadım. Yani 2000 sonrasının... E, böyle öne çıkan e, temalarını ele alan yazarlar ya da işte e, edebiyatta öne çıktığını sezdiğim e, evet öne çıktığını sezdiğim uslupla yazanlar e, bunlardan biraz örnek e, seçerek yazmaya çalıştım yani onlar değil başkaları da olabilirdi aslında hani bunlar benim okuduklarımdı e, böyle yani
0: evet Kitabın başlığına gelirsek yerli ve milli sınırlar, hı hı. özellikle son yıllarda politik ve siyasal aktörlerin de sıkça sık kullanmasıyla bir yerlilik-millilik tartışmasının başladığından ve bugünlerde de oldukça hareketli olduğundan söz edebiliriz. Ee, peki e, siz bu kitaba isim verirken e, neden bu ismi tercih ettiniz ve yerlilik ve millilik kavramlarını genel olarak nasıl tanımladınız? Bu kavramlar e, nasıl bir hı hı. çağrışım yapmalı ve nasıl bir etki bırakıyor?
1: Yani yerli ve milli kitapta da yazdığım gibi öyle çok kolay kolay aslında bir araya gelemeyecek bir kavram. Hı hı. Çünkü milli oluşumken aslında yerellikleri bastırarak oluşuyor. Yani kendi altındaki ve üstündeki e, kimlikleri e, yani ya bastırmaya ya manipüle etmeye ya işte e, e, yani ya unutturmaya çok çeşitli taktikler var burada yani illa böyle bir bastırma ve yok etme anlamında değil. Ee, böyle çalışıyor yani dolayısıyla e, yani erken cumhuriyet döneminde e, aslında pek öyle yerli yerel vesaireden bahsedemeyiz ancak ehlileştirililer yani mesela folklorun ehlileştirilmesi çabası vesaire. Hani bir taraftan böyle bir saf ve e, dokunulmamış köylü kimliğinde işte Türk milliyetçiliğinin özünü aramaklar falan var ama e, bunu da yani yapıyoruz. E, yani hem bilerek yapmıyor, araştırarak yapmıyor. Aslında hep böyle bir bilgi açığı meselesi var. Yani mesela köylülük üzere çok konuşuyor ama çok istatistik üretmiyor. Çok çalışma üretmiyor. İşte e, ya da işte folklorunu kayda alıyor ama ehlileştirerek kayda alıyor. Başka yerellikleri mesela yani Ermeni türküsünü alıyor, Türk, -Türk türküsü diye kaydediyor vesaire gibi şeyler. E, onun içindeki yerel ağzı şey yapıyor. Yani dolayısıyla yerli ve milli başlangıçtan aslında çok bir araya gelen kavramlar değil. Bir de tabii yerlinin çağrıştırdığı başka bir şey daha var. Yani yerli antropolojinin baktığı şey yani yerli halklara bakıyor ya en başından beri. Hani hem de böyle bir medeniyet dışı, modernlik dışı gibi anlamları da var. Ee, yani dolayısıyla yerli ile yerel de aslında sürekli kayıyor yani hani burada. Ee, sonra işte dediğim gibi asıl hani Erdoğan'ın e, işte yani orada da öyle diyorum, yani dil bükücü <gülüyor> yani aslında gene dil bükp e, işte e, 2015 seçimlerin yani bir kısım seçimlerinden önce ilk defa işte yerli ve milli milletvekilleri istiyorum diyor. Sonra da bu böyle iyice tutan bir e, formül haline alıyor yani bence 2015 sonrası yani yeni Türkiye'nin çok temel formüllerinden biri haline alıyor. Ee, dolayısıyla bir çelişki bir şey de bir araya geliyor ve yeniden aslında yani o milliyi değerliği de baştan tanımlamış oluyor şimdi dolayısıyla bunlar aslında çok dinamik kavramlar yani tarihsel olarak e, dönüşüyorlar yani milli içinde mesela yani bir tarihsel dönemde milliden ne anlaşıldığıyla öbür tarihsel dönemde yani süreç içinde ne anlaşıldığı değişiyor devletin ne anladığı değişiyor toplumun içindeki farklı aktörlerin neler anladıkları değişiyor ama gene de bunlarda böyle belli şeyler var. Yani içerisi nasıl tanımlanıyor? Dışarısı. Yani bir kere ne iç ne dış olarak görülüyor. Bu başlı başına bir kere o milliyi anlamak için şey yani o, o içerideki ve dışarıdaki şey böyle çok doğal bir şeymiş gibi e, e, kurguluyor ama aslında hiç doğal değil. Yani onun o iç saydığı başka bir milliyetçilikte dış olabilir mesela. Hani iç olarak ne gözüküyor? Dış olarak ne? Dışarısı denince ne anlaşılıyor ve ee, yani hem bunun içine bakmak yani bu söylemin işte içine böyle belli başlı kategorilerle hangi kategorilerle konuşuyor? Hani modern geleneksel, iç, dış bunların içini nasıl dolduruyor hem de bunun dinamizmine bakmak yani nasıl dönüştüğüne bakmak vesaire ee, kocaman bir şey yani. Hani ben bunu işte edebiyat üzerinden birazcık bir kısmını, çok küçük bir kısmını yapmaya çalıştım. Yani mesela gene burada görüyoruz ki erken Cumhuriyet döneminde aslında kadın ve erkek çok önemli bir. Yani modern geleneksel kadın erkek, milli ama, batılı ama milli. Yani hı hı. yerli ve milli değil de batılı ama milli e, şey. Ama çok böyle e, canlı ve dinamik kavramlar olduğunu görmek önemli. Bir de şunu görmek tabii çok önemli bir dertti benim için. Yani evet hani millinin içindeki şey değişiyor ama bir şey de aynı kalıyor. İşte o içinde aynı kalan şey yani böyle işte tarih formasyonunun bak mesela kattığı bir şey bu. Hani tarihin çok temel bir sorusu yani ne değişir ne aynı kalır. Ben onun yani ne değişir çok daha böyle çekici bir soru ve herkesin hem de biraz daha yok kolay demeyeyim o da zor da. Yani herkesin böyle çok peşine düştüğü bir soru. Ben bunun ne aynı kalır kısmına daha yatkınım. Yani her zaman ben onu daha çok merak ettim. Ee, dolayısıyla hani o milli kimliğe bakarken de edebiyat metinleri aracılığıyla yani önceden sonraya devreden şeyi de çok merak ettim sır meselesi ise e, büyük konu yani onu işte Nükhet Sırman'dan öğrendim mesela <gülüyor> ve çok acayip bir şey de öğrendim İşte bize nitel araştırma dersi veriyordu biz nitel araştırma dersinde dedi ki bize gidin bir orta sınıf aile bulun bunlarla işte e, şey yapın biriyle Niter görüşme yapın ama böyle bütün sene boyunca yapıyoruz. Tabii bunu söyledi ve ertesi derste dedi ki kimi buldunuz? İşte herkes soruyor. Bunlar niye ortasını istediniz diye sordu. Anlatabildim mi? Yani en temel bildiğin kategorinin bile dibini oyduyor. Sonra da işte bunlar yapılırken aile sırları meselesini bize getirdi. Yani bir aileyi anlamakta aile sırlarının önemi. Şimdi Türkiye'de de böyle çok temel bir şeydir ya bu. İşte biz bir aileyiz. Ee, biz milletçi aileyiz. Biz iş yerinde aileyiz. Biz her şey Hiçbir bir, zaman bir aile. Tabii. Evet, biz bir kere bunu niye böyle yapıyoruz? Yani biz niye sürekli bir ailenin içinde kalmak istiyoruz? Ee, i̇kincisi ne anlıyoruz aile deyince? Yani biz bir aileyiz deyince ne anlaşılıyor ve aile yani huzur, işte birliktelik falan. Ama aslında ailelerimizin içinde biliyoruz ki yani onun içinde şiddet var, gerilim var, bastırma var. Direnme var yani e, hiç de öyle birleşik bütünleşik e, bir şey değil. Hani bunu bilmemize rağmen gene de aileyi böyle kodluyoruz. İşte, ve orada işte onun o e, ailenin e, nasıl diyeyim e, şeyine derinliğine inmek için sırlar çok önemli. Yani aile sırlarını anlamak. bunun Nukhet Hoca şeyde de yazdı bahsede. Modern Türkiye'de siyasi düşünce içinde işte e, kadınların milleti diye bir makalesi var. Onu da öyle bitiriyor. Yani e, Cumhuriyet'in hani üstünü örttüğü bazı sırlar. Evet. Dolayısıyla hani sırlar değişmeden kalan şeyler biraz e, biraz sırlarda sanki yani o yüzden.
0: Yani geçmişten günümü de tanırım zaten bu sırlar hala katlanarak devam ediyor. Ve bir millet olarak bazı şeyleri işte devlet sırrıdır diyerek saklamaya, korumaya ve onları Hı -hı. deşmemeye meyil istenirim ve bu bence üzerine gidilmesi gereken, tartışmaya açılması gereken bir diğer konu izinde dediğimiz gibi.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Sırlar bize çok şey anlatıyor. Evet. Neyi sır saydığımız, neyi, neyin üstüne konuşmadığımız. Yani edebiyat metinlerinde de yani ne anlattığı kadar ne anlat... yani anlatabilecekken de anlatmadığı çok önemli. Tabii.
0: Kesinlikle. Bir de aslında biraz da tarih formatlarından da yararlandırarak şunu sormak istiyorum. İşte Hı -hı. bir Öncelikle inkılap Tarihi dersinde de şunlardan bahsedilir. işte tanzimat fermanı, ıplahat fermanı, hmm. işte kanuniyetin e, ikinci bir şühtiyete giden yolda. Aslında Osmanlı bu batılılaşma veya işte Niyadi Berket'in dediği gibi çağdaşlaşma sürecinde birçok şeyi geride bıraktı. Hmm. Erken dönem Türk romanında da işte bu millilik tartışmaları kadar, milli kültür tartışmaları kadar Batılılaşma, çağdaşlaşma ve nasıl batılılaşma, nasıl çağdaşlaşmak gerektiğiyle ilgili birçok şey teklendi. Zindan Atma kitapta e, milliyetçilik konuyla beraber bu konuya da değiniyorsunuz. Peki hı. bu yerlilik ve millilik e, tartışmalarının paralelinde batılılaşma tam olarak nerede kalıyor?
1: Hı hı. Ya işte o, çok güzel soru bu. Yani... E... Milli, ile, milli ve modern arasında da bir içkin gerilim var. Ben bunu derste de anlatmışım. Evet. Çok anlatırım. Ee, yani...
0: Olmayanlara da işte buradan <gülüyor> bir küçük şey tabi edebiliriz bence. <gülüyor>
1: evet, evet. Yani yerli ve e, millilik ve batılılaş, batılılık arasında da aslında modern arasında da ciddi bir içkin gerilim var aslında. Çünkü hani milli bir an yani milli kendine ait yani hiç kimseye benzemez bir kimlik yaratma arzusu. Aslında aslında bu bir fantazi aynı zamanda çünkü hiç kimseye benzemez bir kimlik ve işte öyle bir kimlik olacak ki işte o ulus-devletin sınırının neyse işte hepsini birden çağ yani çağıracak içine e ve hepsine bir şey anlatacak yani bu bir fantazi aynı zamanda ama tutuyor yani herkesi içine çağıran ya yani bu şu demek değil yani işte e işte böyle bir arzu var ama e, sırf arzu ve fantezi olduğu için tutmuyor değil aksine tutuyor yani Fantaziler e, önemli çekim alanları e, ama modernlik ise bir başka yani senin müellifi olmadığın başka birisinin yarattığı bir medeniyet çerçevesine dahil olmak istemek ve bu içkin bir gerilim ve yani işte erken cumhuriyet döneminde de e, yani şeyde Osmanlı'nın son dönemlerinde bu tartışma tabii milli adı konmadan yapılıyor. Yani işte bize ait bir alan tanımlamaya çalışarak. Erken Cumhuriyet dönemi bunu çok daha keskin bir şekilde yaşıyor. Çünkü milli yani artık milli kimlik yaratılacak. Yani o Osmanlı'da Osmanlı batılılaşmasında bir kendilik arayışı var ama bu böyle çok daha yakıcı bir hal alıyor Erken Cumhuriyet döneminde. Ve oradaki işte gerilimler, tartışmalar hep aslında Kuşaklar boyunca, cumhuriyet boyunca devam ediyor. Yani politikada da, edebiyatta da, işte kültürel aranda da. Yani hala batılaşma tartışması devam ediyor. Hala işte e, kendimizin ne, kendimizden ne anlayacağımıza ilişkin tartışma devam ediyor. E, ve çok önemli bir şey bu tartışma hala kadınlar üzerinden devam ediyor. Yani kadınlar ne giyecek, ne kadar açılacak, ne kadar kapılacaktan. İşte aile içindeki rolleri yok annelikleri yani bu tartışmanın içinde kadın e, çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü kendiliği temsil ediyor. Yani modernlik karşısında e, işte kaybedilmemesi gereken şeyi kadın ve bedeni bizzat yani temsil ediyor. Yani onun namusu yani batılılaşsak da kadınlarımızın ya kadınlarımızın namusu giderse batılılaşalım ama kadınların namusu korunsun. Yani o çok önemli bir e, ayraç. Ee, şimdi dolayısıyla bir içkin gerilim var dedim ee, ve bu içkin gerilim nedeniyle e, mesela Erken Cumhuriyet dönemi romanı aslında bu son Osmanlı döneminde de var dediğim gibi ama çok daha e, yakıcı bir şekilde Erken Cumhuriyet döneminde şöyle diyor yani modernleşmek şimdi değil mi? Ne, nasıl anlatılıyor biz bu, bize o dönem işte Kemalistler vardı Jacobenlerdi illa da modernleşmek istiyorlardı bu büyük bir büyük bir kurgu yani aslında. Çünkü asıl şunu söylüyorlardı. Yani modernleşelim ama ama nasıl bundan daha yakıcı olan soru kendimizi koruyalım. Kendimize bir milli kimlik yaratalım ve bu modernleşmeye kapılmayalım. Aman kapılmayalım. Yani aynı anda ikisini birden söylüyor işte. Yani modernleşelim ama buna kapılmayalım. İşte Ziya Gökalp formu ya, yani, hars ve medeniyet. Dolayısıyla asıl soruları asıl kaybetmek istemedikleri şey Hars yani dolayısıyla asıl sorusu bu dönem münevverini yani daha doğrusu kanona dahil edilen e, yazarların asıl sorusu nasıl modernleşmeliyiz değil nasıl modernleşmemeliyiz negatif bir soru, soruyu soruyorlar asıl dertleri bu ve bunu da esas olarak kadınlar üzerinden anlatıyorlar yani o kadar da öyle modernleşmeye kapıldı gitti değil tam tersi kapılmayalım modernleşme bir rüzgar ve biz kapılmayalım. Kapılmadığımızı nereden anlayacağız? Kadınlarımız kapılmazsa anlayacağız. Onu nereden anlayacağız? Çok da açık saçık giyinmeyecekler. Çok da işte namuslarının şeyi oluyor. Baloya gidecek ama çok açılmayacak. Gibi gibi yani.
0: Peki aslında tam da burada modernleşme tartışmasına girmişken şunu sorabilirim. Evet. İstediğini de belirtiyorsun kitapta. Er, erken Cumhuriyet romanları ile ilgili bir diğer önemli sorun ne kadar modernleşmenin değil de ne kadar modernleşememenin gündeme gelmesini ve hmm. yazarların hmm. da tuhaf bir şekilde kendilerine bunu sormaları. Peki işte hmm. bu milli kimliği inşa etme hevesiyle hareket eden yazarlarda neden böyle bir sorun var? Neden modernleşme değil de olumsuzlama ne kadar modernleşememenin peşinden gidilme hmm. hali var?
1: İşte demin dediğim şeyden dolayı yani kimliği kaptırmayalım. Yani asıl özde olan yani önemli olanla Önemli olanı ayırt edelim. Önemli olan ne işte? Hars. O harsın içini nasıl dolduracağız? Manevi evet. alan. Ee, işte e, bizim değerlerimiz, e, milli değerlerimiz yani. E, ve e, yani bunu korumak için modernleşmeye nasıl direnmeliyiz? Yani yani e, çünkü bir kapılma olarak yani modernleşmeyi de hani öyle bir kavruyor ki hani kapılıp gidecek bir heyyular gibi yani bir canavar, bir makine gibi daha doğrusu kapılabiliriz. Daha doğrusu öyle de değil rüzgar gibi tamam mı? rüzgar gibi. Ee, bizim de bunu e, korumamızın yolu ne olabilir bu rüzgara kapılmamamızın yolu ne olabilir asıl soru bu yani en temeldeki soru asıl şey de işte kimliğini korumak hevesi. Tabii orada da başka içkin gerilimler var. Yani bir yandan işte mesela kendine işte üstün bir kimlik yaratıyor ama bir taraftan da mesela çok kırılgan. Hani bu da bu da bir başka gerilim. Anladabildin mi? Ya bir şey bu kadar zaten kendiliğinden üstünse işte üstün değerlerle şeyse nasıl bu kadar kırılgan olabilir? Biz hala aslında bu, bu sorularla uğraşıyoruz. Yani dediğim gibi hani bu erken Cumhuriyet döneminde çok yakıcı şekilde sorulmuş. Ama sonrasında da hep devam etmiş yani işte e, ve bu soruların etrafında işte kutup, giderek böyle kutuplaşan bir toplum. Aslında o kadar kutuplaşmasına diye gerek de yok yani. Aslında herkes biraz muhafazakar bu ülkede yani. O yüzden e, yani o işte kendini koruma şeyi çok güçlü.
0: Peki 2000'lerin dünyada olduğu kadar Türkiye'de de kentine önemli bir yer açtığını ve edebiyatını da bu süreçten doğrudan etkilendiğini söylüyorsunuz. Hmm. Peki 2000'li yılları ıı, bu kadar farklı kılan, bu kadar ayırt ettiren şey nedir? Tüm bu kimlik sorununun hmm. ortaya çıkmasında 2000'lerin etkisi nedir aslında?
1: Ya 2000'lerde olan şey şu oldu: 90'larda işte e, küreselleşmeyle beraber ulus devlet yani o soğuk savaş dönemindeki gücünü kaybetmeye başladı. Yani ama hala çok güçlü bir aktör tabii. E, ama e, Soğuk savaş dönemindeki kadar her şeye hakim değil. Hakim olmadığı alanlar var artık. Ee, tabii işte bu süreçte mesela tam da bu güç kaybını telafi etmek için hani böyle yeni yönetim modelleri vesaire ortaya çıkardı. Yani onu e, Evren Baltı çok güzel anlatıyor. Yani eskiden riski yönetmek üzerine kurulurken şimdi riski yaratıyor yani neredeyse. Ve kendi üzerinden o eski fonksiyonlarını atıyor yani. Ee, dolayısıyla ulus devlet böyle güç kaybedince, daha doğrusu eskisi kadar güçlü olmayınca ve kontrol edemeyeceği alanlar ortaya çıkacak. Ee, bu mesela şeyde yani her şeyi dönüştürüyor. Yani başka sesler çıkmaya başlıyor. Kurumlar değişiyor, kurumlar dönüşüyor. Ee, tabii ki şeyin çok büyük etkisi var yani sosyal medya vesaire yani internet teknolojisi yani artık mesela edebi söz sadece yayın evleri vasıtasıyla e, dolaşıma girmiyor e, mesela gençlerden böyle çok onların işte edebiyat okudukları çok başka başka kanallar var e, ve böyle kimlikler dönüşüyor tabii yani e, böyle bir yandan mesela bir muhafazakarlaşma varmış gibi görünüyor ama bir taraftan da böyle toplum böyle patlıyor neredeyse yani e, muhafazakarlaşma biraz da bunun üstünü örtme çabası aslında yani e, neredeyse böyle imkansız böyle bir hani devasa bir dalganın şeyinde e, edebiyat da bundan tabii etkileniyor yani mesela geçmişte işte o soğuk savaş döneminin hani klasikları star şairleri star yazarları artık kalmadı yani yani e, her şeyde olduğu gibi yani işte ne bileyim müzik alanı bütün kültürel alan dönüşü bir de kültür endüstrileşti tabii yani endüstrileşti. Hani sanayi nasıl değiştiyse hani kültür hem endüstrileşti hem böyle sanayinin yani o fordist üretimin değişmesi gibi aynı. Ee, işte kültürde de böyle farklı beğenilere hitap eden işte çok sayıda farklı kanaldan gelen yani böyle bir e, yani patlama gibi yani çoğullaşma bile diyemeyeceğiniz bir patlama ha bu her zaman çoğulculuk anlamına mı geliyor bilmiyorum yani ee, işte bu edebiyatta da böyle oldu yani çok farklı artık kanallar var o eski star şairlerin e, yazarların devri bitti yani e, yani politik söz artık çok daha az yer kaplıyordu edebiyatta diyeceğim ama 2010'lardan sonra yeniden yani hem sanatta hem edebiyatta biraz daha politik söz yeniden öne çıktı. E darbenin etkisi tabii Türkiye'de yani bu dünyada olup bitenden etkilenmesi yani 1980 darbesinin etkisi, eskisi işte solun bastırılması, <gülüyor> sağdan da entelektüellerin önce çıkarılması sonra hakikaten entelektüellerin çıkması vesaire. Bütün bunları edebi alanında dönüştürdü yani. Yayın evlerinin sermaye birikiminin artışı birçok birçok faktör var yani.
0: Kesinlikle öncelikle daha önceki devirlerde bir belki butik yayın evlerinden söz ederken bugün artık yayın gruplarından büyük örgütlenmelerden söz edebiliyoruz ki bu konuda. Yani bankaların
1: biz... yayıncılığa girişi mesela işte 80-90'ların başında olmalı yani hani o da çok şeyi değiştirdi. Yani daha önce yayın dünyasında hiç olmayan bir sermaye gücü yayın dünyasına girdi. Yani birçok şey birden e, edebi alanı dönüştürdü. Bu tabii anlatıyı da dönüştürdü. Yani daha e, ya daha az politika konuşuyor mesela 80 öncesi edebiyatı ya da çok başka bir biçimde konuşuyor. Yani nasıl politika yapma biçimi değiştiyse hani bu edebiyatı da yansıyor. E, yeni... Ee, işte kimlikle ilgili yeni meseleler yani o erken cumhuriyet döneminde bu milli kimlik meselesi şey yaparken edebiyata da işte Kürt kimliği, kadın kimliği işte ee, ne bileyim işte LGBT'yi yepyeni böyle daha önce daha önce ancak böyle kıyısında köşesinde anlatının gördüğümüz daha gizli saklı olan şeyler giriyor çok fazla ses birden çıkıyor yani bu bir yandan iyi bir şey tabii farklı seslerin çıkması ama eee bir yandan da işte hani demin dediğim gibi yani bu her zaman çoğulculuk mudur? Yani bilmiyorum farklı sesler çıkıyor ama hep böyle hep benzer tınıda benzer ritimde çıkıyor sanki. Yani hani bir yandan da insan bazen şey gibi düşünüyor ya hep aynı kitabı okuyormuşum gibi geliyor bana yani.
0: <gülüyor> yani konular tarzı.
1: farklı ama e, sanki böyle hani böyle bir moda moda falan rüzgarları da esiyor yani. Hani bir dönem böyle erkek yazarlar böyle şeyi yaptılar ya hani Emrah Serbest de tartışılıyor mesela kitapta işte Emrah Serbest ve bezleri gibi yazanlar yani hani erkekler erkeklik ah ne çektik biz hani ergen erkeksiz <gülüyor> yani o da böyle hani öyle mod, yani modaya da daha açık hale geldi
0: teknik hocam buradan da aslında Emrah Serbest'e vesaire de girdik şuradan devam edebiliriz eee Bugünün genç edarlarının geçmişin eski topları kadar nöroloji, tarih ve edebiyat bilmediğini söylüyorsunuz. Çünkü bu benim için de mesela uzun süre üzerinde düşündüğüm meselelerden biriydi. işte özellikle benim aklıma gelen ilk efendiler işte Ahmet Mithat Efendidir, Kemal Tahir, Tarık Buğra. Hmm. Bunlar mesela aslında bir romanlarıyla tanıyoruz ama hepinin tarih kitapları, tarih tezleri, gerek işte Osmanlı'nın kuruluşuyla alakalı, batılılaşmayla alakalı düşünceleri var ve hmm. Yani mesela Tarık Buğra ve Kemal Tahir altında Osmanlı'nın kuruluş hikayesinde bambaşka cephelerden bakan Hı -hı. ve bununla ilgili Hı -hı. roman üreten iki isim. Hı -hı. Bu da onların işte bu ağır topluğunu çok önemli derecede bir de gösteren şeyler. Hı -hı. Peki e, gençler bugün neden bu konulardan daha uzak ve ağır toplar için edebiyat, notoloji ve tarih neden bu kadar önemliydi?
1: Yani gene işte şeyden yani o ulus devletin yarattığı o soğuk yani hem erken cumhuriyet dönemini düşün hem soğuk savaş dönemin düşün hani onun yarattığı ortam içinde. Bilginin anlamıyla şimdiki anlamı başka yani bilgi de mesela hani yandan evet hani Ağır Toplar, Edebiyat videolar Tarih videolar artı bunlara 12 Mart romanının kadın yazarlarını da ekliyor. Yani Sevgi Soysal'da çok iyi sosyoloji biliyor mesela kesinlikle biliyor yani kesinlikle dönemin sosyoloji tartışmalarına hakim. E bir de bunlar tabii şeyde de olmuyor yani onu da söyleyelim onu biraz kitapta yazmaya çalıştım ama çok şey yapabilir. Yani bunlar böyle bir sürtünmesiz uzayda olmuyor. Yani bir işte edebiyat kamusu var, entelektüel kamu var. İşte onların arasında ilişkiler var vesaire. Ee, hani o soğuk savaş döneminin o edebiyat kamusu, entelektüel kamu daha farklı. Yani daha içinde daha az isim var ve daha çok temas halindeler. Ee, şimdi daha farklı insanlar, farklı Mesela hani tarih evet Kemal Tahir tarih biliyor tarih burada belli ki biliyor ama e, ama yani tarihin tarih deyince de bir tek şeyi anlayıp biliyorlar yani o dönemin genel tartışmasının içinde işte Osmanlı'nın kuruluşu e, işte Osmanlı toprak düzeni feodal miydi e, işte vergi tipi imparatorya yani anlatabildim mi yani başka dertlerin içinden tartışılıyor ve yani hani öyledir ya yani bilimsel bilgi de dönem döneme değişir ve moda evet. konuları değişir. Yani o dönemden etkilenerek. Tarih bunun çok net görürdüğü alanlardan biridir. Şimdi mesela tarih deyince onların döneminde anlaşılan şeyden çok başka bir şey anlaşılıyor. Yani işte kadınların, tarihi çocukların, tarihi delillerin, tarihi vesaire. Bu anlamda e, yani mesela İhsan Oktayanar da o da aslında tarih biliyor. Ama başka bir tarihten konuşuyor. Ama o böyle büyük anlatı çöktü. O büyük anlatının çökmesi işte e, romana yansıdı. E, dolayısıyla belki ben o cümleyi eksik yazmış olabilirim. Yani geçmişteki kadar büyük anlatının tarihini vesairesini bilmiyorlar. Ama bir taraftan şu oldu. Yani belki şunu söylemek mümkün. Ha bu anlamda mesela ya da Orhan Pamuk'u düşün yani. Orhan Pamuk herhalde son büyük yazar yani. Evet mesela o da aslında gayet tarih biliyor başka türlü bir tarihi biliyor o, onların bildiğini de bence biliyor ee, yani Kemal Tahir'lerin vesaire ee, ama şu mümkün oldu onu demek belki daha doğru olurdu bilmeden yazmak artık mümkün yani hiç tarih, sosyoloji vesaire bilmeden yazıp edebiyat kamusunda yükselebilirsin ee, bu böyle bir en yani yazar olmanın şartı değil. Hani e, dolayısıyla evet yani onun herhalde onu demek daha doğru olur. Ya yani böyle demek daha doğru olur. Hı
0: -hı. Bu şey gibi bir de bu entelektüel nedir, aydın nedir tartışmasına da o bir Hı -hı. yandan gidebilen bir mesele. Çünkü işte bir temel olarak yani bir sorduğumda işte bir Osmanlı entelektüeli kimdir? İşte Türkçe bilecek, e, Türkçe'nin yanında işte Arapça ve Farsça'yı zaten bilecek, bir Batı dil bilecek. İşte tarihle antnotları ciddiye alın, işte elbeyiadden anlayacak mekana ederdik. Hı -hı. Bence bu işte bu tartışmanın da belki kökeni oraya kadar gidiyor diyebiliriz tabii, aslında. Tabii.
1: Aynen öyle, aynen çok doğru. Yani entelektüel dediğimizde kime anladığımız, e, kimdir, Hı -hı. E, sınıfı nedir, kaç yaşındadır, e, cinsiyeti nedir, hangi e, okuldan mezundur, hangi okuldan mezundur, evet yani Hı -hı. bunlar, e, bütün bunlar yani. Doğru, Hı -hı. doğru soruyorsun.
0: Ee, buradan biraz popüler roman tartışmalarına geçebilirim sanırım. Bu kitapta da önemli konulardan biri ee, E popüler roman neden kanonik edebiyattan farklı şekillerde ilerlemiş? İşte gündelik hayat ve modernlik bağlamında farklı bir farklı bir yol haritası benimlemiştir.
1: Hı. Ya o po tabii popüler romanla ilgili bu popüler meselesine ilgi duyman benim Meral Özbey'in bu kültür çalışmaları dersinden. Hı hı. E Orada bayağı okumuştuk yani popüler üzerine. Ee, ve hani en başta sorduğun soruya da şey bağlanı, bağlanacak bir şey aslında bu. Yani e, mesela ben ondan e, yani nereden bildiğimi bilmediğim bazı şeyleri meğer ondan öğrenmişim. E, çünkü böyle hani yıllar sonra böyle... E, işte mimar da hasta kadar kendi ders notumu verirken onun notlarını buldum. Şöyle bir karıştı. Aa ben bunları Meral Hoca'da okumuştum falan oldum. Ee, şimdi bu popülerin tabii ki politik boyutunu bize anlattı Meral Hoca. Yani daha doğrusu illa popüler her şey politik olmak zorunda değil. Ee, ama popüler şeyler e, politik bir boyut içerirler ve popüler kültür alanında bir hegemonik mücadele sürer. Çünkü... E, işte popüler kültür ürünleri aslında tam da işte şeyleri nasıl göreceğimizi, nasıl anla yani onları bizim zihnimizdeki anlam haritalarını kuran ürünler ee, ve genel kitle için kuran ürünler. Yani kadınlık deyince ne anlıyoruz mesela? Hani bunun, bunun üzerinde çok büyük etkileri var. Erkeklik deyince ne anlıyoruz? İşte yoksulluk deyince ondan ne anlayacağız? Şimdi burada bir hegemonik mücadele var. Dolayısıyla bu da popüler kültür ürünlerine bir çeşitlilik olarak yansıyor. Yani şunu demek istiyorum işte popüler kültür aşağı olandır. Zaten e, işte insanlara e, hani ideoloji tartışmasına gidiyor bu tabii yanlış bilinç aşılar e, vesaire. Bu kadar basit değil işte iş. Yani popüler olan hem de e, mesela kıyısında köşesinde kaldığı için başka anlamların da üretilebileceği bir yerdir. Her popüler edebiyat ürününde bu anlamlar yoktur. Ama bu alternatif anlamlar ve popüler edebiyat alanında rastlama olasılığımız bir hayli yüksektir. Ee, bir de tabii neyi popüler sayıyoruz, neyi saymıyoruz? Mesela bunu edebiyat üzerinden konuşamaya, kanon, kocaman kanonlaşma tartışması. Yani bir şeyi popüler saymamızın daha dün bir... Sonuç yapmıştım yani onda da aynı konu açıldı. Ya Suat Derviş'i düşün yani antolojilere girmemiş edebiyat ders kitaplarına girmemiş Allah aşkına Peyami Safa'dan daha kötü bir yazar mıydı Suat Derviş?
0: Yani şunu yani, da söyleyebilirdi hocam Suat Derviş'in birçok kitabı yayınlanmadı bugüne kadar yine yeni, yeniden yayınlanmaya başlıyor Evet Ayrıca
1: yayınlanmamış şey. bile Evet yani dolayısıyla şimdi daha kötü bir mi yazar mıydı Suat Derviş?
0: Kesinlikle Hiç de değil.
1: değil yani dolayısıyla neyi popüler yani Kanon dışı saydığımız bir de popüler de evet çünkü parasız kalmış bir sürü kitap yazmış kadın. Yani ve bambaşka hikayeler anlatıyor bize. Yani Erken Cumhuriyet döneminde dahi işte ben modern düşüncede, modern Türkiye'de siyasal düşüncenin feminizm cildinde birazcık bunu yani yazmıştım. Yani hiç... Diye bir kitabı var mesela orada şöyle bir şeyden bahsediyor yani aile işte arkadaş evlilik yani Halideydik mesela orada işte kadın ve erkeğin arkadaşça beraber olduğu yeni bir evlilik e, düşü kurarken e, yani sevgiye dayanan tutku tutkulu aşka değil de sevgiye dayanan e, Suat Derviş tam o sırada işte e, ikinci kadın olan yani yuva yıkamıyor da kadın yani hani evli bir erkekle aşk yaşayan kadının perspektifinden ve o kadının yanında olarak yazıyor. acayip bir şey mesela yani yepyeni bir olasılık işte dolayısıyla hani popüler ne demek o da tartışmalı aslında yani popüler kısmına atılmış e, ya da işte kanalına dahil edilmemiş olmanın da tek ölçüde edebi şey değil aslında. Edebi değer değil aslında ya. Bu ölçütleri kim koyuyor? Anlatabildim mi? Biraz da mesele bu. Orada da aslında politik bir şey işliyor. Yani politikayı geniş anlamda alırsam.
0: Kesinlikle. Buradan altına başka bir yazara başka bir konuya geçebilir diye düşünüyorum. Hmm. Ee, yoksulluğun Türk edebiyatında tam anlamıyla temsiniyle aslında bir Orhan Kemal ve onun Kaşuve ile beraber farkına veriyoruz bu konunun Hı -hı. E bu konunun Türk edebiyatında yoğun bir şekilde tartışmaya açılıyor. Bir tarihçi olarak aslında notmanların son dönemi, Balkan Savaşı yılları, işte İstanbul işgal yılları zaten Hı -hı. ciddi bir yoksulluk var. Biz bunu biliyoruz ancak edebiyatta bunun yanıtmalarını görmüyoruz. Hı -hı. İlk olarak yokluk tartışmalarının gündeme gelmesi neden bu kadar gecikti? Çünkü burada bence bir gecikme var. Hı -hı. Orhan Kemal ve onun çağdaşları onun kuşana kadar neden bir bu konuyu Hı -hı. konuşmadık? Bu Hı -hı. birinci durum ve belki burada bir de şuradan devam edebiliriz işte Orhan Kemal ve onun kuşağı bu konuda biraz öncülük ediyor Hı -hı. ve onun peşinden işte Hültat Obener, Latife Tekin, Metin Kaçan gibi birçok iklim geliyor. Yokluluk bir tem olarak Orhan Kemal'den Latife Tekin'e geçerek e, e, geçerken nasıl değişti, nasıl dönüştü, Hı -hı. neler farklılaştı?
1: Ya işte aslında demin konuştuğumuz şeylerle bağlantısı var bu sorunun. Çünkü evet. hani entelektüel ne demekten başlayıp, kim entelektüel sayılabiliyordan başlayıp ee, yani e, kim söz dolayısıyla kim dolaşıma giren ve muteber kabul edilebilen söz üretebiliyor. Bütün bunlar işte gene kültürel çalışmalar, hegemonya, mücadele, politika onlar da ilişkili. E, şeye kadar yani ne zaman hangi bilgi dolaşıma giriyor? Hangisi muteber kabul ediliyor ya kadar devam ediyor. Yani bilgi saydığımız şey işte tarih tarih saydığımız şey, muteber konu saydığımız şey aslında içinde eeeden çıktığı koşullardan etkileniyor. Yani onlar tarihsel zaten. Yani entelektüel tarihsel olarak kurulmuş bir şey, bilgi tarihsel olarak kurulmuş bir şey işte ve konuşulmaya değer konularda buna göre değişiyor. Hani yoksulluğun hikayesi de böyle bir şey aslında yani işte e, Cumhuriyet döneminin yani pa pardon yani e, geç Osmanlı'nın hani tartışmaları bambaşka işte modernleşme batılılaşma batılılaşmaya kapılma. Sonra işte erken Cumhuriyet döneminde işte milliyetçilik milli kimlik ve etrafında kadınlıklar erkeklikler şimdi bunlar devam ediyor içten içe bunlar bitmiyor. Ama ne zaman ki işte geliyoruz İkinci Dünya Savaşı sonrasında işte e, ondan sonra biraz tabii bunun demin anlattım hani o entelektüelin maddi koşullarıyla da, da ilgisi var. Yani e, işte devletten başka bir alanda yaşayabiliyorsa biraz alternatif sözler üretebiliyor. E, ondan sonra işte solun yükselmesi, sosyalizmin yükselmesiyle yoksulluk gündeme geliyor. Ee, yani daha sonra da yani tabii ki bunun işte o sosyal refah devletinin yarattığı eşitsizlikle vesaire Türkiye'nin modernleşmesiyle en temelde. yani daha doğrusu modernliğin geniş kesimlere 2. Er, e, Dünya Savaşı sonrası daha önce köylü olan geniş kesimlerin kente gelmesi ve modernlikle karşılaşmasıyla yeni sınıfların oluşmasıyla zaten daha önce işçi sınıfı diye bir şey yok yani hani güçlü bir sol olsun ya bütün bunlarla ilişkisi var. Yani o tarihsel süreç kültürü, kültür alanını etkiliyor. Kültür alanını da o tarihsel süreci etkiliyor. E, dolayısıyla yokluk tam da bu yüzden e, işte Orhan Kemal'lerle vesaire tartışılmaya başlanıyor. E, i̇şte ben orada şeyden de bahsettim. Yani o yazıda işte Nurdan Kemalettin Kemal Kemalettin Tuğcu'yla Orhan Kemal'in yoksul çocuklarını karşılaştırdığı şahane yazısı daha çok fazla iz var aslında Ya yani zaten açık yani referans da verdim. Ee, yani yoksulluğun farklı biçimlerde konuşulması meselesi. Sonra ama işte Latife Tekin'e geldiğimizde 80 darbesi olmuş, sol bastırılmış. Bu hem yoksulluğu başka şeylerle konuşmak için bir imkan yaratmış. Ama hem de yoksulluktan da herhalde işte en son yazdığı iki romanla bir daha oraya döndü Latife Tekin. Yani uzun zamandır yoksul karakterler girmiş oldu. Sonrasında 80, yani 90'ların başında işte en son Betin Kaçı'nın ağır romanı bambaşka bir yoksulluk anlatısı. Sonra gitgide e, edebiyattan çekildi. Yani ya da böyle e, edebiyattan çekildi. İşte o kitapta da dediğim gibi hani dizilerde yer aldı ama dizilerde ancak işte mafya delikanlıları, bıçkın delikanlıları olarak yer aldı. İşte e, hani o eski filmlerin işte patrona sen mi büyüksün ben mi diyen yoksulları kalmadı yani artık. Ee, ve e, Ama bu şu demek değil yani senin dediğin gibi yoksulluk bitmedi yani. Evet yoksulluk dönüştü değişti <gülüyor> ama yoksullar hala her yerde. Biz anlatmıyoruz ya da eskisi kadar bu neden ama yani bu önemli bir soru. Eskisi gibi anlatmıyoruz eskisi kadar çok anlatmıyoruz. Ee, bir biçimde anlatanı kınıyoruz yani toplumcu gerçekçi e, olmama e, yasa etrafında <gülüyor> yani böyle işte çünkü yeni yani, bir dünyada yaşıyoruz
0: yani bir, bir, bu akla bir kuşak sorununda aynı zamanda bence bu Orhan hmm. Kemal kuşağı bu konuya çok duyarlıydı ve günümüz radarlarının bir kuşak olarak bu konuyla yoğun bir şekilde ilgilenmediğini bir zaten görüyoruz çünkü bu kadar mülteci zorununun olduğu bu kadar hmm. hani Savaş tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülkede yoksulluk gibi işte savaş karşıtlığı gibi mehneliler nasıl hani gündeme gelmez? Üzerine düşünmesi gereken bir şey sanırım.
1: E, şimdi bunların her birine ayrı Yani Bir yandan yoksulluk e, yani dediğin çok doğru. Kuşak sorunu işte o kuşak o tarihsel süreç koşullarla şekilleniyor. Tabii. E, yani daha detayına bakarsan da işte dediğim gibi o kamunun oluşumu iç ilişkileri falan. E, ama mesela şey çok ilginç gerçekten. Mesela mültecilerle ilgili hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yazılmadı. Ya da ben bilmiyorum ben görmedim. Yazıldıysa da çok gözükmedi. Yani bu çok enteresan örneğin. Gerçekten. Çünkü her yerde konuşuluyor aslında. Yani Facebook grubunu açıyorsun. Daha bugün işte benim üye olduğum şeyde. Hani her yerde bir mülteci karşıtı ya da onu savunan insanlar. Birebir karşılaşmalar. Yani çok köklü bir dönüşüm oluyor. Bu toplumda ve bunun anlatıya yansıması yok. Çok çok ilginç bu dediğin şey. Öbür kısımda işte savaştı savaş karşıtlığı falan da o da içinde yaşadığımız politik koşullardan oluyor. Yani e, onu öyle açıkça yazmak zor. Ama bir yandan da işte bir yandan da mesela e, vicdani reddiciler ortaya çıkıyor. Yani yazılmıyor anlatıya girmiyor. Hani bir dönem bu medyaya da çıktı. Artık duymuyoruz ama bence hala devam ediyordur. Mesela bir vicdaniyet hareketi de güçlü şekilde ortaya çıkabiliyor. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla edebiyat e, herhalde biraz toplumun ger gerisinde kalıyor yani. Biraz nerede genişlik işte kim edebiyatçı sayılıyor, nereden çıkıyor onlarla ilgili. Ama mesela bundan belki o 20 yıl sonra, 30 yıl sonra e, bizim Suriye kökenli e, yazarlarımız olacak. Tabii ki. Almanya'da nasıl olduysa yani. E, o zaman başka şeyler de... konuşacağız işte. O zaman yazılacak.
0: Ve zaten bir de bunların işte bir dil problemi de var. Hani Türkçe öğrenenler, öğrenmeyenler vesaire bunun entegrasyonu. Ki ben metal yurt dışında da işte Suriyelilerle karşılaştığımda birçoğunun aslında Türkiye'den geldiğini, işte hı. derme çatma birkaç kelime Türkçe öğrendiklerini yürüyorum ve bu bir, Durum beni çok etkiliyor çünkü öğrendiği kelimelere baktığında onların Türkiye'de nasıl bir hayat şartıyla karşılaştığını, nasıl bir tınıftan mücadele nasıl bir e, ekonomik mücadele verdiklerini görebiliyoruz. Bu da aslında bir de yıldılmayan haricinde de birçok farklı sorunun, e, birçok farklı mesleğinin olması gerektiğini Hı. gösteriyor aslında.
1: Evet, evet. Yani çok doğru. Yani çok ilginç bir şey soruyorsun. Doğru bak. Ne ilginç tartışma konusun mesela. Hani ne ne hangi kelimeleri biliyorlar Türkçede? Hı -hı. Kendim. Al sana sosyolojik araştırma konusu yani. Ne ki kadar yani,
0: biliyorlar? Yaşadıkları şehirler, o kadar farklı şehirlerde o kadar farklı işler yapan insanlar var ki bu hmm. araştırmaya kalkıp eminim altından çok büyük bir mesele çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Hmm. Evet. Sizin öğrencileriniz de muhtemelen işte burada oluşan ee, o, o edebiyatı çalışacak.
0: Yani. Muhtemelen. Hmm. Belki bil bile çalışabildi hocam. Hani evet. Bile. Yani evet. bu savaş başlayalığını işte bu Arap Baharı başlayalı yaklaşık 10 yıl oldu ve çok ciddi Hı -hı. bir süreç bu. Evet. evet. Buradan uzun. Hı -hı. Hı -hı. buradan e, bir kuşaktan hatta bir dönem soruna geçebilir diye düşünüyorum. İşte Tanzimat'ın dübbe erkeklerinin işte erken cumhuriyet döneminde bir meşrep kadına dönüşme hikayesi var. Hı -hı. İşte bir Felatun'da gördüğümüzü, bir Bey'de gördüğümüzü, bir Meftun'da gördüğümüzü Hı -hı. artık cumhuriyet döneminde, erken cumhuriyet döneminde... Başka karakterlerde görülmüştü. İşte Yakup Kadri'nin karakterlerinde, evet. diğer yanarların karakterlerinde, PMT falan da çok görüyorum. Hı hı. Ee, peki ne oldu da bu Tandibat'ın rüpe erkekleri birden e, hafif mehrep kadınlara dönüştü?
1: Hı hı. Aslında onlar da kadınsıydılar. Yani her zaman e, işte bu batıya kapılma, e, önemli olanı ayırt edememe, manevi alanı ayırt edememe, e, tehdidi kadınsılaştırılarak e, gündeme getirildi. Yani ya kadınsız züffeler üzerinden ya da bizzat kadın karakterler üzerinden. Nurdan Gürbilek diyor ki buna yani bu yazarın, erkek yazarın endişesinin yansımasıydı. Çünkü yazıyor olmak zaten kadınsı bir eğlent. Yani yazıyor olmak, roman yazmak kadınsı bir şey. Hani bunun böyle birebir şeyde bile karşılığı var. Yani Elibiyat'ta da zaten işlenmiş işte. Kitaptaki yazınlardan biri de o yani işte şeyden şairden kahramana dönüşmek yani şiiri bırakıp asker olmak ee, anlatabildim mi? Ama bunu yaz yani bunu yazıyorsun. Dolayısıyla oradaki o kadınsılaşma endişesini e, yazarın üzerinden atan şeydi bu. E, hem de ama bu kadın figürlerine baktığınızda değer yani kadınların aslında çiftte bir anlam yüklendiğini görüyorsun. Yani bir yandan işte o kadınsız üppeler de çünkü aslında kadın adamlar yani. <gülüyor> ee, bir yandan e, işte bu şeyi ayır dedemeyen yani kadın bir taraftan dediğim gibi önemli olanı ayır dedemeyen işte e, modernliğe kapılan e, taraftı. Aslında bu yani hani dünya edebiyatında da ne bileyim Madame Bovary yani Bovaryizm özellikle de okuyarak katılan yani. Hani Bovaryizm derdinden muzdarip karakterlerle, kadın karakterlerle ya da kadınsık erkek karakterlerle dolu e, edebiyatımız. Ama bir taraftan kadın hem de o manevi alanın, iç alanın asıl taşıyıcısı olarak görüyoruz. Yani dediğim gibi bedeninde bizzat taşıyan taşıdı. Ve bu sadece edebiyatta kalan bir çelişki değil. bunu Türkiye'de yaşayan kuşaklar boyunca gerçek kanlı canlı kadınlar da kendi hayatlarında yaşadılar. Yani bununla e, e, yani her zaman böyle işte o kapılmaya yatkın biraz baştan kusurlu yani. Kadın doğdun diye baştan birazcık sıradan şüpheli olmak meselesi. Anladın mı? Anlatabildim mi? Özür dilerim. Yani o, o hikayenin işte yansıması bu. Ha işte e, ama kadına dönüşürken tabii başka bir şey de var. İşte o e, bunu Berna Amoran'ın anlattığı gibi yani o kadınsı erkekler yani tanzimatın zübbeleri komiklerdi. Yani alay edilecek varlıklardı. E, tabii onların böyle aile ilişkileri falan dönemi yani yeterince güçlü babaları olmadığı için o hallere düşen yetimlerdi Parla'nın dediği gibi. E, ama şeye doğru geçerken, Cumhuriyeti'ye doğru geçerken artık bu batınlaşan kadınlar, yani kadınlar da eklendi buna, batılaşmış kadınlar düpedüz kötü oldular. Yani kiralık konağın bas e, sin basbaya kötü yani. E, ama mesela, işte bak popüler kültür alanı, mesela Suat dermiş gene tam da bu dönemde bu aşırı züphi kızların aslında nasıl bir şefkat ediyorsunuz? Yani siz bunları züppe diyorsunuz, bir kenara aldık bırakıyorsunuz, bilmem ne ama diyor. Aslında bunlar şefkat isteyen, yani, yani, yani bunların bu halinden toplum sorumlu diyor. Yani e, şefkatsiz kalmış. Ve basmaya yani hani onu okurken, hani işte o kanala dahil edilen romanlarda bu artı eksi, akkara ya, kötüler mutlak kötü, iyiler mutlak iyi. Aslında bu yüzden kötü romanlar onlar. Yani hem de iyi romanlar olabilecekken yani gene Peyami Safa örneği. Peyami Safa bence muazzam potansiyeli olan bir yazar. Yani dokuzuncu ağrıcı koğuşunu yazmış adam. Ama işte o şeyi yani politik bir laf söyleme, politik taraf tutma e, iddiası yüzünden e, yazarlık, iyi yazarlık olasılığına kalıyor? Siyah beyaz karakterler yaratıyor ama Az Suat Derviş'i yani Kimse baştan kötü değil, kimse baştan iyi değil. Bir kötülük varsa da sebebini anlatıyor. Yok Bu yüzden yaptı bunu. Anlatabildim mi? Yani ya da ne bileyim Safiye Erol gene bugünkü sunuşta. Ama bunlar işte kanona dahil edilmiyor. Kanona dahil edenler artı, eksi, siyah beyaz karakterleri yazanlar. Mutlak kötüler, mutlak iyiler. Oysa hiçbirimiz mutlak kötü ya da iyi değiliz yani zaten. Böyle. Onlar kötü kötüleşiyor yani ama Erken Cumhuriyet döneminde başka bir sözde başka bir yerde var yani.
0: Birazdan peki bu kadın karakterlerden devam edebilirdiğine işte gün de bahsettin şimdi. işte Halide Edip ve Muhat Derviş'in karakterleri çağdaşlarına göre de bugün içinde çok daha farklı karakterler. Hı hı. Ee, kadın karakter yazmış birçok kadın kadar, kadın yadarla beraber erkek yazar da var ancak hiçbirinin altında kadın karakterleri işte Halide Edip ve Muhat Derviş'in karakterleri kadar güçlü. Ve Hı -hı. dirayetli değiller. Hı -hı. Peki e, Fuat Erviş ve Halide bir bu kadar güçlü kadın karakterler yazma iten e, temel düşünce, temel amaç nedir? Neden bu kadar i̇şte güçlü kadınları yazdırdılar?
1: Bir kere, bir kere bence burada hani iyi yazar o, yani yazarlığı yazarlığa sa sadakat. Neye sadık olacaksın? Edebiyata mı sadık olacaksın? Ee, yoksa seni e, yani o dönem için söyleyeyim hani rejim beğenecek de bir yere getirecek. Yani Buna mı sadık olacaksın? Ee, bir kere bu mesele yani. Ee, ve burada mesela kadın yazarlar her zaman hep böyle erkektir cesaretli falan görülen ya yani. O öyle kodlanır ya. Ee, kadın yazarlar çok cesur davranmışlar. Yani Halide Elif de yani muhalif kalmış vesaire. Ee, yani muhalif erkek yazarlar da var tabii ama. Evet sonrasında <gülüyor> e, yani bir kere bu işte politik açıdan daha cesur olmuşlar yani hani Suat Derviş de yani sosyalist oluyor sonra zaten e, ikincisi tabii ki yani kadınlar olarak kadınları başka türlü yazacaklardı yani e, başka kadınlar olduğunu anlatacaklardı her şeyin o kadar işte o erkek yazarların kaleminden çıktığı gibi akkara olmadığının bir kadının kaleminden çıkması çok çok anlaşılır. Ee, ama tabii yani o karakterleri arasında yani Suat Dervişim ve e, Halide Edip Adıvar'ın kadın karakterleri arasında farklar da var. Ama yani güçlü kadınlar yaratmaları hani erkekler tarafından adam edilen değil de erkekleri yere geldi mi e, hizza veren kadınlar yaratmaları, hayatının sahibi olan. E, irade sahibi e, aktif kahramanlar yarat kadın kahramanlar yaratmaları çok tabi ay düşüyor yani ve dediğim gibi yani akkara olmayan yani mutlak kötü değil mutlak iyi değil biraz ayrıldıktan de daha çok var bu mutlak kötü mutlak iyi ama o da bunu gene de şeyle dengeliyor yani çok karakter yazıyor o da yani işte gene şeyi düşün mesela Fatih Harbiyeli ile e, Harbiye'deki karakter sayısını arka arkaya koy onun yanına şeyi koy ee, sinekli bakkalı koy yani hani orada daha mutlak kötüler mutlak iyiler var ama mesela sadece Rabia'yı falan düşünmeyelim. düşünmeyelim bak mesela o da şey ne kadar başka bir söz ee, Rabia'nın babasını anlattığı şeyi düşünelim değil nasıl de. her şeyi alt üst ediyor Rabia'nın babası soytarı ve fakat işkence görüyor Abdülhamit zindanlarında ve işte orada e, hava atarak dolaşan bütün o politik erkeklik, şişkin erkeklerden yani yarı kadın bir sılaşmış neredeyse bir karakter. Soytarı vesaire güçsüz e, falan filan ama herkesten daha sağlam çıkıyor politik olarak. Aslan'ın ters köşe yani, gibi. Ya tabii böyle daha kenarda köşede kalan karakterlere bakmak işte e, karakterler arasındaki ilişkilere bakmak falan hani bunlar çok daha e, yani hani edebiyat eleştirisi alanında çok yapılan bir şey yani e, kendi işte bir savı oluyor onun orada işte onu güçlendiren karakterleri görüyor sadece Halbuki yani e, biraz böyle hani kendi sesini kısıp metni yani metnin kendisine şey yaptığında ona yani ona sadık kaldığında bütün karakterlere, bütün ilişkilere baktığında başka şeyler ortaya çıkıyor.
0: Ya peki sinekli bakkaldan devam edebiliriz. Orada benim Hı. aslında sormak istediğim ilginç bir konu daha var. Hı. İşte sinekli Bakka, Bir şeyi biliyoruz. Şuna da alışıyorduk aslında. Işte bir Müslüman erkeğin işte bir Hı. Hristiyanla evlenip onu İslam'a davet etmesi çok alışık olduğunun bir tablo. Ancak burada hal edip işte o güçlü kadın karakter nasıl yaratılır? Ve o neler yapar? Bunu farklı bir yerden gösteriyor. İşte Rabia, Kur'an okuyan hmm. hafız bir kız olarak, işte hmm. bir İtalyan, ki da kendisinden büyük, onu müslüman İslamiyet'e davet eder ve bunu gerçekleştirir. Hmm. Ee, i̇kinci tip de e, bence buradan... Adam
1: Rabia'nın elini öpüyor ya. Yani ve de isim veriyor. Evet. Yani... Gani olsun Karat yani Rabia Peregrini'ye Osman ismini veriyor. Yani apaçık bir şekilde kimlik veriyor işte.
0: Kesinlikle. Evet. Buradan da aslında işte o milliyetçilik tartışmasına geçebilirim bence. Çünkü bu onunla ilgili bir mesele. Rabia'nın işte İtalya'nın işini iknamiyete davet etmesini, ona isim vermesini, devamında işte ondan talep ettiği şeyler. Evet. E, Halide Edip için, e, çünkü Halide Edip dönem için oldukça ilginç bir fikir, çünkü, e, figür. Çünkü işte bir e, Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında yaptığı şeyleri biliyoruz. Hı. Halide Edip, Halide Onbaşı Olma hikayesini biliyoruz. Yani Hı. oldukça devlet yapılanmasının, o savaşların içerisinde olan bir figür ve milliyetçilik tartışmalarıyla doğrudan ilgilenen bir isim. Bunun evet. Bakkal'da görüyoruz bir. Ee, birincisi işte Halide Edip için e, milliyetçiliğin e, anlamı nedir, karşılığı nedir? E, Mustafa Kemal'den ve Kamilistler'den farklı olarak Şimdi bir e, yurt dışına gidiş hikayesi var.
1: Evet, muhalif oluyor sonra.
0: Evet. İkinci olarak da aslında şu, Sinekli Bakkal İngilizce olarak İngiltere'de yazılmış bir kitap. Bu hı bence hı. oldukça üzerinde ıı, durulması gereken bir konu. Çünkü hı. ana dilinde değil, ilk olarak bunu İngilizce kalem alıyor. Bu bir.
1: Adı kitap... da şey, The Cologne and His Daughter. Yani şey, e, ada baktığınızda aslında o demin dediğim, şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Hı. Kıyıda kalan karakter aslında orada şey taşınmıştı. Yani. Evet. Mi?
0: Ee, i̇kinci not evet. da buradan devam edebilir. İşte neden İngilizce adı bir kitaptan orientalist bazı şeyler de var. işte Rabia'nın Kur'an okuması, işte meydüde gitmesi sanki bir şey gibi. O İngilizleri, Avrupalılar işte Müslüman bir kadın e, göstermedi. İşte kocasının Müslüman olması falan. Milliyetçilik tartışmalarıyla da ilgilenen bir konu. Ee, bu kitabı İngilizce yazması milliyetçilik düşüncesini ve milliyetçilik düşünceni ifade etme biçimini nasıl etkilemiştir Halderibin?
1: Ya bir kere şimdi. Halide Edim'in milliyetçiliği bir kere her zaman bence dünya ile konuşmaya daha açık bir milliyetçilik. <gülüyor> Tabii bu güçlü kadın karakterlerinde aldığı formasyonun etkisi var. Amerikan Kız Lisesi mezunu. Evet.
0: Ee,
1: yani Üsküdar Amerikan mezunu. Üsküdar Amerikan. Ee, yani o işte Amerikan eğitiminin getirdiği etki de var muhakkak. Ee, yani e, içinde kadınların aktif oldukları bir e, milliyetçilik anlayışı çok daha açık yani. Hani e, tabii Kemalizmle yani hani kadınlar için yani o 80'lerde işte feminizm yükseldikten sonra iki temel konuyla başladı filmimiz Hani bir bu işte sol geçmişiyle yüzleşti o kadınlar. Bir de işte bu erken cumhuriyet dönemi üzerine yani e, hem feminizm hem onunla beraber yükselen kadın çalışmaları çok çalıştı. Evet işte dolayısıyla evet hani Kemalizm'de kadın meselesi üzerinde çok önemli yani iddialar. Zaten bunu edebiyat üzerinden işte biraz anlatmaya çalıştık ama yani kurumsal adımlar dağıtmış. Yani yasal adımlar dağıtmış. Ee, bunu hakikaten e, hakikaten olsun diye yani hali değil. Gerçekten e, kadınların aktif rol almasını istiyor. Din anlayışı daha güçlü. Yani dinin toplumun oluşumunda çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyor ama toplumun ayısasında daha doğrusu oluşum demeyelim ama mesela din anlayışı da böyle çok klasik bir sünni İslam değil yani işte o daha tasavvuf vesaire kayıyor zaten şeylerinde de anlatıyor ya yani o, o ederim. anılarında mor salkımda evde falan Orta. da anlatıyor o da zaten başta İngilizce yazılmış yani. Ee, bir de ben okumadım da yani mesela anılarında İngilizce ile Türkçe'ye tercümesi arasında önemli farklar olduğu söyleniyor. Özellikle yani Türk'ün ateşli imtihanında.
0: Tıpkı yani, e, Sinekli Bakkal'da olduğu gibi orada da değişen paragraflar, yer almayan paragraflar, eklenen şeyler var.
1: Çok mesela Hı. yani çok ilginç şeyler bunlar. Yani mesela ne değişti? O kadar çok şey anlatır ki yani bu Türkiye'deki kamu ya okur kamusunu açarken... Neyi dışarıda bıraktı, neyi değiştirdi, acaba niçin yani? Ee, dolayısıyla evet yani hani kadınların içinde daha aktif olduğu dinin ama çok böyle şey yorumlanan, çok böyle ucu açık, canlı bir dinin, biraz bu hayatın içindeki din gibi ama tasavvufa yani daha böyle şeye doğru da gideceksen, hani daha teoloji mi denir yani teolojisine doğru gideceksen daha tasavvufa doğru kayan bir dinin etkili olduğu, bir mediyetçilik anlayışı var ve dünyayla daha bağlantılı yani dünyadan korkmayan batıya bakınca yani bunun bütün biraz Kemalistlerin yaşadığı bir şey yani orada hem medeniyet hem yani o dönem için söylüyorum <gülüyor> hem medeniyet günümüz Kemalistleri için <gülüyor> hem medeniyet hem şey görüyorlar hem emperyalizm görüyorlar yani şimdi tabi bu gerilim başka bir hal almış yani gene var da Halide edip, orada daha çok medeniyet görüyor. Daha az emperyalizm görüyor. Zaten mandacı falan da deniyor ya kendisine. Evet. Yani evet başka bir şey. Başka bir milliyetçilik öneriyor.
0: Peki hocam işte bu milliyetçilik tartışmalarına başka bir yerden bakarsak. İşte Doğu Batı Sentezi birçok yazarda yani adını ana medyamız kadar çok yadardı. işte temel meselelerden birisi işte. Doğu ile Batı'yı hep bir birleştirme. Kimin içinde Doğu bir an daha ağır batılar. Kimin içinde işte Batı, Batılılaşma bir an daha ağır batılar. Hı hı. Ama bu tartışma hep devam eder. Hı hı. Doğu Batı sen de düşünceleri bir denesin de söylersin. Bu dönemlerinden, kuşak ve geçmişten günümüze.
1: Ya bu çok kocaman bir soru. Yani biraz böyle kitabın çok merkezinde duran bir şey. Evet. Ee, bu soru. Yani işte belki şu kadar yani kısaca yanıtmayayım. Hani Batı Batıcı diye bilinen işte e, batıya koşulsuz işte teslim oldular vesaire gibi zannedilen e, insanlar e, göründüklerinden zannettiğimizden daha tırnak içinde doğdular. <gülüyor> bir de bu doğu batı denilen şeyler de tabii yani ne demek yani biz ona bir anlam ifade ediyoruz. Yani kendiliğinden bir doğu kendiliğinden bir batı yok yani ne anlaşılıyor? Batı denince ne anlaşılıyor? Teknik mi anlaşılıyor? İlişkiler mi anlaşılıyor? Ne anlaşılıyor? Doğu denince ne anlaşılıyor? Ee, ama her zaman mesela bütün şeyde bu kadın erkek ilişkisi meselesi hep tartışılıyor yani. Hani orada bir turnasör kağıdı gibi doğunun ne olduğu, batının ne olduğu meselesinde. Hani farklı anlamlar yük, yüklenebilir ama hep bu tartışılıyor. Ee, bir kere o var yani hani doğu batı hani ben böyle. Zınk diye girdim ama doğu şey batı bilmem ne ama aslında tam da mesele bu yani doğu denince ne anlıyoruz batı deyince ne anlıyoruz ee, kim ne anlamış kim diğerine ne demiş ee, kendisi gibi anlamayana ama işte burada dikkatli okuyunca yani işte o batıya koşulsuz şartsız teslim olunan falan denen Kemalistlerin içinde aslında gayet doğuya atfedilen <gülüyor> bir sürü şey var. Ee, bence kendisini işte doğuda gören, gelenekte gören, vesaire, muhafazakar gören bir sürü insanda da e, işte bizim batı diye etiketlediğimizden izler var. Yani o kadar öyle zannettiğimse Akkara ah değil yani nasıl kitaplarda Akkara ah değil gri alanlar, e, çeşitlilikler falan daha çok hayata yaklaşıyorsa e, birisi herhalde bu, bu da böyle yani. Yani iyi kitap aslında bunun böyle nasıl geçişken olduğunu, nasıl mutlak olmadığını görebilen yerden yazılıyor bana kalırsa.
0: Burada ben aslında dinleyicilerimiz için küçük bir duyuru yapayım. Şimdi ben son soruma geçeceğim ve Hı -hı. dinleyicilerden de Filin Hoca'ya soru sormak isteyenler varsa chat bölümüne yazabilirler veya doğrudan bağlanarak sorularını bir de iletebilirler. Hı hı. Ben şunu sorarak bitireyim hocam. Hı hı. Modern edebiyat gündeliğe neden takıntılıdır? Tampınar işte Hudur'da bu gündelik yaşam hikayetini neden e, özellikle savaş yılları üzerinden ifade etmiştir? Bu konuda hı. ne söylersin son olarak?
1: Ya çünkü gündelik denilen kategoriyi zaten modernlik icat etti. Yani ee, daha önce... Ee, yani gündelik olan ve olmayanı modern öncesi dönemde ayırdı, ayırt etmiyorduk yani. Hani yeni bir gündelik yarattı. Çok daha yakıcı sorunlarla dolu. Çok daha derin çelişkilerle dolu. Ee, ve bunun anlatısını da o yarattı roman. Roman zaten mesela kendisinden önceki modern öncesi başat anlatı biçimlerinden ayırt eden şey nedir? Gündeliği konuya edinebilmesidir. Sıradan insanları yani bu birdenbire olmuyor tabii aşama aşama oluyor. Ama yani hep gidişatı önce sıradan insanın olağanüstü hikayelerine bakar. Sonra da sıradan insanın olağan hikayelerine bakar. Yani ama her zaman e, kendinden önceki anlatım biçimlerinden farklı olarak olağına gündeliğe doğru gider. E, dolayısıyla yani zaten gündelik hayat diye bir şey. Yani geçmişte işte böyle olağan ve olağanüstü zaten o kadar içecek ki yani modern öncesi dönemde. Yani e, onun içinden gündeliği ayırt etmek de zor ee, ama modern dünya dediğim gibi çelişkilerle yüklü, eşitsizliklerle yüklü, aslında olağanüstü şeylerle yüklü bir bir gündelik yarattı. Ve bu da edebiyatın asıl konusu oldu, romanın asıl konusu oldu. Yani roman denilen anlatım biçimini ayırt eden şey buydu. Ee, dolayısıyla ilişki en temelde böyle bir şey. Ama tabii bu hani nasıl ele alınıyor... ...dönemden döneme bu tabii çok değişken bir şey. Yani gündeliği nasıl anlatıyor? Yani rutin bir şey olarak mı anlatıyorsun? Kimin gündeliğini anlatıyorsun? Yani bu dönemden döneme değişebilir. Ama gündelik olan her zaman... ...Roman'ın ana malzemesi hmm. oldu. Modern roman.
0: Çok teşekkürler hocam. Ben ee, çok teşekkür
1: ederim.
0: Ee, benim de aslında konuşmak istediğim ancak... ...rahat vakitten dolayı ön planda çıkaramadığım... ...metnelerden biriydi Gülseme Hanım sormuş... Ee, Kitabının hidayet roman örneği olarak Kudur Sokağı'nı irdelemiştiniz. Ee, günümüzde İslami çevreden hidayet romanına bu derece popüler olmuş roman örneği var mı? Varsa da hidayet romanlarında ne kadar karşılık bulabilir günümüzde?
1: Ee, Gülsema <gülüyor> benim arkadaşım aslında sağ olsun Harire, siz diye sormuş. <gülüyor> ee, ya Bugün yok işte hidayet romanı. Yani... E, yani aslında İslami romanının şu andaki biçimini çok ben bilmiyorum. Yani takip etmedim. Ee, ama bildiğim kadarıyla yok diyeyim. Ee, başka başka biçimler var. Yani kendini İslam, İslami kimlikle tanımlayan iyi romancılar da olduğunu biliyorum. Ama hani ben takip etmiyorum. Dolayısıyla biraz belki hani cevaplayamayacağım bir soru bu ama e, ama yani bence çok iyi bir soru. Yani mesela işte bir tane daha şey yani bunun üzerine de yazılabilir. Yani bu işte İslami roman nasıl dönüştü? Çünkü o kimliğin dönüşümünü de anlatacak. İçinden muhalif sesler çıkardı mı? Mesela bu da hiç bilmediğimiz şeyler. Yani vardır belki çalışmalar. Ben bilmiyor olabilirim. Yani şey yapmayayım ama e, ama yani hani çok çok üzerine düşünülebilecek bir bir ya da yoksa neden yok yani. Çok üstüne ye değer bir soru bence.
0: Ben o zaman hemen ufak bir ilave yapayım kendi kurlarından hocam. Peki işte İslami roman örneği olarak Huzur Tokanı'nda dönüşüm neden bir canavar olarak görülür? Ee,
1: yani dönüşüm her zaman çok şey. Çok önemli bir tema yani romanda. Hani bizimkisi gibi özellikle büyük dönüşüm geçiren toplumların anlatılarında. Ee, yani canavar olarak şöyle yani bir canavar gibi anlatılır. Yani hı hı. çok hızlı, e, çok böyle keskin bir dönüşte olur o hidayet. Yazıda da biraz bunu vurgulamaya çalışmıştım. Yani o batıdaki o oluşum romanının yani yetişkinleşme, işte maceralardan geçme, riskler alma, acılar, yaralar çekme ama sonunda e, yetişkinleşme hikayesinden köklü bir biçimde farklı bizde anlatılır. Yani ee, işte yani bunun işte son roman versiyonları da var ama yani aralarında tabii önemli farklar da var ama e, daha böyle daha şematik hani daha şey böyle propagandist son romanda da benzeri şeyler var ee, ama böyle yani çok ani çok keskin yani e, ve her şeyi değiştirecek şekilde yani biraz karikatürize şekilde gerçekleşen dönüşümlerle karşılaşıyoruz. Yani canavar derken belki e, heyyula gibi bir e, şey ama hem de edebiyatımızın hayaleti hep geride duruyor yani.
0: Şu an benim görebildiğim kadarıyla başka bir soru yok hocam. Sanırım şöyle şeyi burada tamamlayabilirim. Öncelikle bir öğrencinin ve okurunda olarak bu akşam bizimle beraber olduğunuz ve da cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Hı hı. son son eklemek dediği bir şey varsa burada bitirebilirim
1: ee, yok Abdullah'cığım yani te ben teşekkür ederim çok güzel sorulardı ee, yani kitabı e, yani hakikaten e, emek vererek okumuşsun çok sağ ol böyle okunduğunu bilmek çok e, güzel e, ben teşekkür ederim benim için keyifli bir sohbetti
0: rica ederim hocam o zaman herkese iyi akşamlar çok teşekkürler
1: İyi akşamlar, görüşmek üzere.